0: Bon nombre d'entre nous ont remis en question leur existence depuis deux ans et le début de la crise sanitaire. Trouver un travail qui ait du sens, se mettre en quête d'une autre qualité de vie, embrasser une pratique artistique ou sportive. Bonjour à toutes et à tous, vous faites peut-être partie de ces gens et puisqu'ici, dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeu 2024, on a l'âme sportive, on s'est interrogé sur la place du sport. Comment peut-il participer à la transformation de la vie mais aussi de la ville Eh bien, c'est le principe du design actif. L'idée, c'est de transformer la ville pour favoriser une pratique sportive, même brève, à différents moments de la journée. Au travail, dans les transports, dans les espaces de loisirs. Pour ça, on utilise par exemple les marches des escaliers ou on construit des équipements de musculation dans les parcs municipaux. L'objectif est à la fois de lutter contre la sédentarité et de renforcer l'attractivité des villes. Il y a un an, Paris 2024 et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l'ANCT, ont signé une convention de coopération. L'ambition Développer le design actif dans plus de 200 villes de taille moyenne en France. Trois invités pour parler de tout cela. Par téléphone, Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier en Haute-Marne, une des villes pilotes du projet. Bonjour. Bonjour. Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme Action cœur de Ville à l'ANCT. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour. Bonjour et Romain Lachance, directeur de l'engagement chez Paris 2024. Bonjour. Bonjour. Ils sont tous arrivés en faisant un petit footing, ou presque. En tout cas, ils sont prêts à nous raconter cette belle histoire du design actif. 222 villes de taille moyenne vont vivre des projets d'aménagement de design actif. C'est du moins le vœu de Terre de Jeux 2024 et de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Pour rappel, une ville moyenne comprend de 20 000 à 200 000 habitants ou bien joue un rôle central pour son département. Quentin Brière, vous êtes maire de la ville de Saint-Dizier, près de 23 000 habitants et vous faites partie des six communes pilotes de ce projet de design actif imaginé par Terre de Jeux 2024 et la NCT. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire ce que ça implique pour votre ville Quelles principales installations sportives allez-vous mettre en place Saint-Dizier, c'est une ville euh,
1: située dans l'est le, de, de la France pour se donner un petit peu des, des idées et dans laquelle est né le mobilier urbain. Et donc, nous, on a un attachement très fort à cet espace public et finalement, le design actif vient nous donner l'occasion de réussir un défi assez extraordinaire. Celui, effectivement, de faire en sorte que l'espace public soit une occasion de mobilité, soit une occasion de rencontre, soit une occasion de sport. Et ça, ce n'est pas si simple. Donc, ce qu'on essaye de faire avec tout l'espace le, le, dont nous avons à disposition, et dans les villes moyennes, il y en a beaucoup, c'est vraiment de, de, de mettre des équipements assez forts à disposition de tous pour que ce sport se fasse. Alors, je vous donne un exemple très concret. On a fait le plus gros pump track du Grand Est. Un pump track, c'est un, un gros lieu de, de ride, de vélo, de glisse, à destination aussi des trottinettes et autres pour tous les âges, vous avez différentes pistes, pistes rouges, pistes bleues, pistes noires et autres, et où on voit vraiment des, des tout petits en drésienne comme des, des beaucoup plus grands en BMX qui euh, eh bien en fait euh, bah font des, des, des figures assez extraordinaires ou simplement euh, s'éclatent euh, à leur tout petit âge sur des, des pistes vallonnées euh, hyper euh, hyper bien structurées sur sur l'espace public en pleine nature et en même temps en plein cœur de ville ça c'est vraiment euh, une des réussites qu'on qu a faites. on est très fier c'est des plusieurs centaines de, de, de gamins qui viennent là tous les toutes les semaines pour pratiquer un sport et on se trouve que euh, avec cette réussite, ben, il y a vraiment un concept à aller tirer, à aller chercher pour le déployer encore plus sur d'autres espaces de
0: notre ville. Et pour ce qui est du coup, du, des projets qui sont à venir, est-ce que vous avez simplement un horizon J'ai cru comprendre qu'autour de l'esplanade de la gare, il pourrait y avoir des choses autour du marché couvert. J'ai cru comprendre que c'était en cours, les projets étaient en cours, mais est-ce que vous avez simplement un, un horizon auquel tous ces projets seront menés à terme, à peu près
1: bah, ce qu'il y a de, de génial, c'est qu'on est, qu on, on est en, en pleine expérimentation. Quand on parle de design actif, déjà les gens vous regardent avec des yeux gros comme ça, parce qu'au fond de quoi on parle, Donc il faut euh, acculturer chacun. Mais dans l'expérimentation, bah, il y a des choses à, à réussir, à tester. Et nous, on se rend compte qu'on a besoin de densifier une trame piétonne nord-sud qui va de la gare en passant par le centre nautique, puis le marché couvert, puis le parc au pied des remparts, puis différents espaces culturels, jusqu'au pump track qui est en bord de Marne, on a un, un parcours piéton à réussir. Et c'est très difficile. Alors, on aura un, un point d'orgue, un premier grand moment cet été, et c'est possible parce que le design actif, c'est par essence frugal. C'est facile, c'est léger. C'est On détourne du mobilier existant ou de l'espace public existant pour, euh, pour en faire une occasion de mobilité. Donc cet été, il y a le marché couvert qui va ouvrir. On a euh, l'esplanade de la gare qui va être refaite aussi, euh, plutôt euh, courant septembre qui devrait être euh, plus ou moins terminé. Des parcs arborés qui devraient être faits un petit peu au sud du marché couvert. À chaque fois, il faudra qu'on prévoie du design actif pour inciter à des liaisons mobiles, des liaisons euh, en fait piétonnes, entre ces différents lieux dans notre ville. Donc, à la fois, il y a des espaces qu'on qu va vraiment pouvoir sortir la DCTT et en même temps, bah, il y en a d'autres qu'on qu ne cessera de continuer à faire. Jusqu'au JO, au moins, pour là, euh, en 2024, avoir euh, un, une
0: aire de jeu géante sur, sur toute la ville. Le design actif est présenté, on l'a dit, comme un moyen de lutter contre la sédentarité. Pour rappel, c'est ce temps que l'on passe dans la journée assis ou couché, avec donc une activité énergétique très faible. Et justement, la sédentarité est devenue un enjeu de santé publique dont on avait parlé dans le deuxième épisode de « La Belle Histoire ». En juillet, l'Assemblée nationale publie un rapport d'information où elle estimait que la sédentarité cause la mort de 50 000 personnes en France chaque année. Monsieur Brière, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez engagé ces transformations dans, dans votre commune Est-ce que ça a joué Plus fortement que ça encore, je pense que la cause de euh, la sédentarité, c'est
1: l'isolement. Et donc ce contre quoi on doit lutter, et moi ça a vraiment été ça le déclencheur, c'est lutter contre l'isolement contre toutes ces personnes qui finalement ne trouvent pas de raison euh, valable d'aller d'un point A à un point B ou simplement de sortir de chez eux parce qu'ils n'ont pas de, de motivation, ils n'ont pas quelque chose qui vient les chercher presque à la sortie de leur, de leur maison ou de leur appartement pour les emmener dans un, un autre lieu. Et l'espace public c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où euh, réellement on peut euh, faire des activités ou croiser des gens et donc c'est exactement sur l'espace public qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont et c'est ça qui m'a fait me dire le design actif permet d'inciter au sport donc d'inciter à se bouger quoi à aller faire des activités et il le fait via l'espace public là où les gens sont, là où ils passent et donc assez vite je me suis dit il faut capter les gens sur leur trajet classique vous voyez, parce que malgré la sédentarité il y a quand même des moments où vous allez faire un peu les courses vous allez chercher les enfants à l'école ou que sais-je euh, c'est exactement dans ces moments-là où forcément vous êtes sur le trottoir, vous êtes dehors, qu'il faut attraper les gens et leur dire « Mais au fait, est-ce que vous aviez remarqué que si vous changiez de rue, que vous partiez à droite là, vous alliez trouver en fait une aire de jeu, une occasion de sport ou un truc assez sympa à, à aller voir à regarder ?» Et c'est là où, je, voilà, quand les JO nous ont proposé cette, cette possibilité assez géniale de déployer ce concept partout sur notre ville, je me suis dit « Banco, faisons quelque chose de très poussé, de très expérimental, parce que designer l'espace public, peut effectivement en faire un lieu plus humain.
0: On sait que l'attractivité des villes moyennes est l'autre enjeu du design actif, parce que transformer les espaces publics en espaces sportifs, avec des couleurs, des formes agréables, avec de la végétation, tout ça, ça permet d'améliorer la qualité de vie. Est-ce qu'il y a, euh, pour vous, cette réflexion aussi à mener de rendre le cadre de vie plus agréable J'imagine que oui. Absolument. Et là, le, les Jeux olympiques font quelque chose de génial. Ils disent
1: pas en France, à Paris en 2024, tout ne se passera qu'à Paris. Ils disent l'héritage, il doit être partout, et notamment dans les territoires qui ont de l'avenir. Et les territoires qui ont de l'avenir, toutes les études le montrent, c'est les villes moyennes. 75% des Français, s'ils avaient le choix, iraient dans nos villes. Mais alors, mettons-les à leur portée. Et design Active, ça permet ça, Bah évidemment que ça égaye la ville, Moi, je pense que ça l'embellit si on ne fait pas que du gadget, si vraiment on crée du mobilier urbain qui soit vraiment sympa, qui soit assez agréable, esthétique, alors on gagne quelque chose. Et plus une ville dans son espace public est agréable, bah plus nécessairement elle va être attractive et on pourra faire le choix bah oui, d'aller y vivre ou d'y revenir, puisque que Saint-Dizier, c'est surtout ça notre cible. C'est que les gens viennent et que les jeunes qui sont partis se disent bah, « ben, ça a du sens, après mes études, de revenir ici pour travailler avec et puis de
0: m'installer avec avec ma famille ». Merci beaucoup Quentin Brière, maire de Saint-Dizier dans la Haute-Marne. On vous libère et on vous souhaite bon vent dans la transformation de votre ville. Merci à vous, merci à tous. Roland Mouchel-Blaiseau, je rappelle que vous êtes le directeur d'Action Cœur de Ville, un plan national où il s'agit à la fois d'améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de conforter le rôle moteur de ces villes dans le développement du territoire. C'est un plan qui a été lancé par l'Agence nationale de cohésion des territoires en 2017 et on comprend que le design actif semble être un outil parfait pour remplir cette mission. Comment en avez-vous entendu
2: parler pour la première fois C'est lorsque nous nous sommes rapprochés de l'équipe du, du Cojo, puisque nous souhaitions, beaucoup de maires de villes moyennes souhaitaient avoir... Euh euh, travailler avec le Cojo, puisque vous savez qu'il y a l'ambition que ces Jeux soient des Jeux de toute la France. Donc Beaucoup de maires, par exemple, sollicitent le passage de la flamme. Par ailleurs, beaucoup de villes moyennes souhaitent accueillir des équipes, des camps d'entraînement, des visiteurs. Enfin Bref, participer à ce grand élan qui va être Paris 2024. Et à cette occasion, l'équipe du Cojo nous a indiqué qu'il y avait un grand enjeu qui était de développer le design actif. Et après nous être renseignés, nous avons trouvé que c'était un super défi. Et depuis, nous travaillons d'arrache-pied avec l'équipe du Cojo, beaucoup d'experts, pour que ce, ce grand défi, ces grandes innovations deviennent réalité dans beaucoup de nos cœurs de ville. Est-ce qu'il y a un moment où, quand on
0: est directeur national d'un tel programme, on se dit mais c'est incroyable, on a l'impression
2: que cet outil, il est fait pour nous il est, il est fait pour nous, mais d'abord, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose il y a déjà quelques villes qui avaient, en aménageant leur centre ville ou leur ville ou leur agglomération, été proches de ce concept avec des berges, avec des terrains de sport, avec des facilitations de la circulation pédestre en ville. Mais l'objectif que nous avons avec ce, ce grand plan que nous souhaitons déployer avec, avec le COJO Paris 2024, c'est d'en faire vraiment, je dirais, une généralisation et surtout d'accompagner les villes, de leur apporter des financements, de l'ingénierie, de l'expertise, pour qu'au moment où elles sont en train de, de requalifier leur espace public. Elles sont en train de concevoir leur nouvel aménagement urbain. Elles puissent s'inspirer de ce concept qui n'est pas forcément un concept très coûteux, mais c'est de mettre ce principe de mobilité pédestre et d'accès à la libre pratique physique dans tous les aspects de l'espace public et du mobilier public. Romain Lachance, vous êtes directeur
0: de l'engagement chez Paris 2024. Je le disais en introduction, le comité d'organisation des Jeux a signé une convention le 20 janvier 2021 avec Action Coeur de Ville. Le label Terre de Jeux 2024 joue ici un rôle central puisque 100 collectivités Terre de Jeux vont bénéficier de projets financés. Et quant à Brière, nous le racontait, Saint-Dizier fait partie des civils pilotes. Les autres sont bourges, Limoges, Châtellerault, Saint-Omer et
3: Pleine-Commune. Romain, est-ce que vous pouvez nous raconter un autre de ces projets Oui, juste revenir effectivement sur euh, le nombre de collectivités Action Cœur de Ville. On a aujourd'hui à 180 collectivités Action Cœur de Ville, labellisées Terre de Jeux 2024, donc euh, ça progresse tous les jours. La ville pilote euh, qui me vient à l'esprit euh, spontanément, c'est euh, Pleine-Commune, qui me vient à l'esprit parce qu'il y a déjà 22% de leurs, leurs habitants qui ont, ont moins de 15 ans, qui ne pratiquent aucune activité sportive et puis, il euh, y a un vrai besoin d'aménager, notamment euh, dans le 93, euh, certains espaces à proximité du domicile pour mettre un peu plus de sport dans la vie des Français. Euh, donc, c'est assez simple, en fait. Il hein, y a plusieurs possibilités. On imagine une boucle sportive, aujourd'hui, sur le territoire de pleine commune qui va relier, en fait, les différents parcours sportifs des sites olympiques et des sites paralympiques. Et le deuxième projet, qui est assez important, euh, ça va être... Euh, au village olympique, alors là, c'est vraiment à l'étude en ce moment, mais au village olympique, il va accueillir 10 000 athlètes, il va être transformé en plus de 3 000 logements. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière en héritage matériel Et donc, le design actif va permettre effectivement de continuer à faire bouger les Français là où les Teddy Rainer et les autres athlètes sont venus quelques, quelques semaines avant et ont pu bénéficier aussi du design actif qu'on va mettre au cœur du village. Romain on l'a dit durant les deux premiers épisodes, il y avait
0: l'idée pour Paris 2024 de répondre à une attente avec le label Terre de Jeu. Beaucoup de villes voulaient participer aux Jeux, sauf que les places étaient comptées. Alors, si j'ai bien compris, euh, vous vous êtes dit à Paris 2024, ces villes, elles organisent plein d'événements sportifs. On doit pouvoir les aider à développer et à mettre en valeur ces moments. Et le label est donc né en 2019. Mais ma question, c'est s'impliquer jusqu'à l'aménagement urbanistique des villes. C'est presque faire de Paris 2024 un, un outil de transformation politique est-ce que c'est le rôle des Jeux olympiques et
3: paralympiques Alors, On n'a on peut-être pas une baguette magique, mais on pense en tout cas que ce projet, au-delà d'organiser des épreuves sportives en 2024, pour nous, c'est un vrai projet de société qui va laisser un héritage à la fois matériel sur certains équipements, très peu, puisque 95% des équipements sont déjà construits ou seront temporaires, mais un héritage immatériel. Et le design actif, effectivement, fait partie des grands programmes qu'on veut lancer et qu'on veut pousser avec Terre de Jeu pour, encore une fois, mettre plus de sport et pour faire bouger les Français, parce qu'on en a besoin, et qui est, quelque part, une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des politiques, évidemment, des entreprises, au niveau des enfants, la génération 2024, nous, pour nous, elle est complètement clé. Donc, on pense effectivement que c'est notre devoir d'imaginer cet héritage immatériel. Alors, ce qu'il y a de génial dans le design actif, c'est que ça se voit, en fait. C'est qu'on va laisser quelque chose qui va se voir. Et on pourra dire dans les villes qui auront déployé du design actif, ah, bah, peut-être que les jeux sont passés par là. Aménager l'espace public et les bâtiments, donc, afin
0: de pousser les gens à l'activité physique, hein. c'était une idée anglaise au départ. Hein. En 2007, deux sociétés architecturales avaient imaginé l'Active Design. Alors, ce n'est peut-être pas par hasard si l'un des projets les plus avancés est celui de Calais, juste en face de l'île britannique. On écoute la maire de Calais, Natacha Bouchard, sur la plage de sa ville. Il y a du vent.
2: Belle revanche de l'histoire.
1: Territoire euh, euh, est en train de se Finaliser le plus grand skatepark européen pour y accueillir ce type de compétition, même mondiale sur plus de 3000 mètres carrés enterrés comme vous le voyez euh, et bien euh, dans euh, le sable et, et la digue euh, pas très loin euh, juste euh, à mes côtés euh, le belvédère euh, belvédère qui donne en fait avec une vue sur euh, la plage mais euh, qui euh, structurellement euh, va pouvoir accueillir euh, des matchs de beach euh, volé euh, puisque le terrain est intégré à l'intérieur euh, du belvédère et puis euh, les parcours sportifs, parcours santé avec plusieurs agrès qui euh, sont en train d'être installés.
0: C'est un projet que met en avant l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Hein. Cette petite interview est extraite de la chaîne YouTube de la NCT. roland mouchel Bézot, il y a un côté précurseur dans ce projet. Quel est le secret de Calais
2: Oh ben faut, 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 c'est à la mère de Calais qu'il faut le demander, mais c'est surtout, je pense, qui est remarquable, outre qu'il y avait un véritable enjeu urbain, bien sûr, de requalifier une partie de cette ville qui est connue par ailleurs pour d'autres difficultés, mais c'est son approche globale. C'est-à-dire que quand on, on pense, on repense l'aménagement de son espace public, aussi de, so, de ses équipements publics et de son mobilier public, c'est qu'il faut tout traiter en même temps. C'est la fois de l'aménagement urbain, mais c'est de la circulation, c'est des mobilités, c'est du stationnement, c'est de la culture, puisqu'il y a aussi euh, les fameux dragons et qui, qui, sont, qui forment un spectacle exceptionnel en front de mer. C'est la facilitation de, de l'activité physique et, et sportive. Enfin bref, si vous voulez, ce qui a été remarquable dans Calais, c'est que euh, la ville de Calais a pensé tout ça en même temps. Et donc, pour ça qu'on met ça en exemple, mais comme dans le guide, on parle aussi des cours de récréation, on parle de parcours de la forme à Biarritz, on parle de, de schémas vélo ou de schémas pédestres dans un certain nombre d'agglomérations. Calais, c'est remarquable parce que ça transforme complètement la ville et ça aussi contribue. Je pense qu'on n'est pas loin du sujet du design actif. Ça contribue aussi à forger une identité très positive, très moderne très innovante de la ville
3: c'est exactement ça je pense que c'est un réflexe qu'on veut faire prendre aussi aux villes pour essayer de penser avec eux la ville sportive de demain notamment bah, grâce aux jeux olympiques et paralympiques et encore une fois on peut mettre le curseur où on veut c'est beaucoup de bon sens en fait pour nous et on prend souvent aussi d'exemples qu'on voit régulièrement aux états unis sur le dernier kilomètre pour aller à l'école pour inciter en fait les parents à ne pas prendre leur voiture mais à accompagner leurs enfants à pied. Et donc, il y a des choses toutes simples à faire du design actif du marquage au sol, par exemple. Ça peut être aussi sur des trottoirs qui le permettent ou d'agrandir un peu les trottoirs, parce qu'ils sont souvent trop étroits, agrandir les trottoirs et de mettre, par exemple, un, ce qu'on appelle du, du nudge, donc un petit coup de pouce qui va justement aider à, à faire un petit peu de sport. On, on parle, par exemple, d'un chronomètre solaire qui va encourager les enfants à, à sprinter pour aller à l'école. Voilà, tout peut arriver avec le design actif. Donc, c'est ça qu'on qu veut aussi mettre en place. Et puis, la cour d'école, vous, vous allez le retrouver dans le guide du design. Mais effectivement, on a imaginé aussi la cour d'école active avec des choses extrêmement simples à mettre en place. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je précise que le guide dont on a parlé à plusieurs
0: reprises est disponible sur le site Terre de jeu 2024, et par ailleurs, qu'un conseil scientifique avec 16 experts des urbanistes, des géographes, des designers, même des cardiologues, donc des médecins, qui vous donne rendez-vous le 1er juin avec la Journée internationale du design actif et biennale C'est organisé avec la Cité du design de saint étienne Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup Roland Mouchel-Blaiseau, préfet et directeur du plan Action Cœur de Ville pour la NCT. Merci Romain Lachance, directeur de l'engagement de Paris 2024. La Belle Histoire revient le mois prochain. En attendant, retrouvez tous les épisodes sur le site et la newsletter Terre de Jeux 2024, ainsi que sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Prenez soin de vous